0: Muy buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. Una semana más estamos eh, con Ángel Más, responsable de ACON y con nuestra sección, para acercaros. Todo lo que tiene que ver con ese gran Estado de Israel, con ese gran país que queremos y que admiramos, y todo lo que tiene que ver también con el mundo judío, que en los últimos días está indignado, y con toda la razón, por unos sucesos que nunca debían haberse producido y que han tenido lugar hace unos días, como os digo, en Madrid, en el madrileño cementerio de la Almudena, con la excusa de un homenaje a nuestra gloriosa División Azul, pues eh, se han producido algunas expresiones, no ya desafortunadas, sino incluso que pueden ser objeto judicionable y que pueden ser objeto, por supuesto, de acciones penales. Te saludamos, Ángel Más, antes de continuar esta conversación. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Eureko? Buenas noches y un saludo a todos los, eh, todos los espectadores de esta bala.
0: Ángel, eh, ha sido absolutamente lamentable lo que ha ocurrido. Muchos pensábamos que ya en pleno siglo XXI... Y con, eh, bueno, pues eh, todo lo que ha ocurrido en el último siglo y medio, tanto en España como en nuestra vieja y querida Europa, eh, este tipo de aquelares, permíteme que califique así, lo que se produjo el otro día en el cementerio de la Almudena, no tienen cabida ni deberían haber ocurrido. Bueno, pues eh, parece que sean propios de estos tiempos, sin embargo, eso ha sido así, un grupo de organizaciones, bueno, pues dentro de esa amalgama que desde otras trincheras ideológicas gustan de calificar de derecha extrema, pues eh, habían convocado, como digo, un homenaje, eh, Falange Europa 2000, entre otras organizaciones, estaban allí y se produjeron una serie de manifestaciones antisemitas absolutamente vergonzosas. Sí,
1: vamos a ver. Eh, lo primero es que hubo, al parecer hubo dos actos, uno el tradicional en el cementerio de la Almudena y otro de este, este grupúsculo neonazi eh, de una autodenominada Juventud Patriota de Madrid y de la Falange. Eh, lo primero que me sorprende, la verdad, es que un acto así en un lugar público como es la Almudena haya contado con... Cualquier tipo de aprobación de la delegación del gobierno de José Manuel Franco. Es algo que me sorprende y me choca, sobre todo en estos tiempos de COVID. Eh, allí, como dices, eh, hubo pues todo tipo de personajes. Hubo un sacerdote de Lefreviano, ¿eh? de una secta integrista. Y hubo una tal Isabel Medina Peralta que hizo. Una, una serie de declaraciones de odio rabioso, de antisemitismo clásico, de incitación, que por supuesto tendrán su respuesta en los tribunales y, y ese desparpajo que parecía exhibir delante de los eh, micrófonos, pues veremos si lo mantiene delante de un juez, delante de un magistrado, porque nuestra experiencia es que el desparpajo desaparece y lo que empieza es el balbuceo, eh, los lloriqueos
0: y las excusas. Pero ¿Perdón? Lo... Sí, oh, perdón, Ángel, continúa.
1: No, no, lo que iba a decir es que eh, esas expresiones que fueron brutales, pues estuvieron grabados eh, de un modo eh, muy profesional, con una escenificación, una puesta en escena. Eh, como digo, muy bien preparada eh, y parece que andaba por allí una agencia pública de noticias rusa, Rutli, con un equipo profesional que hizo una grabación estupenda para dar cobertura y visibilidad a, como digo, un grupúsculo que es marginal, que es extraparlamentario y que es completamente irrelevante. Y luego como podemos ver más tarde, pues de todo esto se hizo eco otro medio marginal, otro medio sectario y extremista, en este caso de la ultraizquierda, como es la marea, para dar cumplida cuenta, eh, como digo, de estas expresiones antisemitas.
0: Un medio como la marea, como tú dices, que yo me resisto a calificar de medio de comunicación porque a mí me parece básicamente un panfleto y que precisamente no está en condiciones de dar lecciones eh, a nadie de semitismo, de antisemitismo y ni siquiera en algunos casos eh, de democracia. Resulta curioso que hayan sido ellos, como tú bien señalas, los abanderados de eh, bueno la denuncia contra estos absolutamente vergonzosos sucesos, si no fuera porque los que ya tenemos algunos años y somos perros viejos en este oficio, y vosotros también tenéis eh, vuestra propia información y vuestros propios canales, sospechamos que el único fin que tienen esta gente los maestres y toda esta gente, es generar un ruido que sirva a sus intereses políticos. El pueblo de Israel a ellos les da absolutamente lo mismo, las manifestaciones antisemitas les dan absolutamente lo mismo y, bueno, pues a veces dicen que la política, también el periodismo y también los medios y, en general, la difusión pública de las noticias hacen extraños compañeros de grupo, ¿no? Y este parece haber sido haber sido el caso.
1: No, los extremos se tocan y, y nosotros sabemos que bajo la tras la pancarta antisemita eh, clásica y la que se disfraza de anti-israel, pero, pero usa los eh, libelos y las expresiones clásicas del antisemitismo, de demonización, de criminalización, de deshumanización. Tras esa pancarta hay extraños compañeros de cama, lo que se, la, se llama la interseccionalidad, y tras esa, esa pancarta vemos neonazis, vemos podemitas, vemos separatistas y vemos islamistas y yihadistas. Y lo que sucede en este caso pues es interesante. Vemos unos individuos como Miquel Ramos o Antonio Maestre que, que ponen sus deposiciones en este medio, la marea, eh, fingiendo falsamente una indignación que resulta chocante eh, que resulta, eh, si no fuera lamentable, eh, humorístico, porque estos señores llevan años dedicándose a la degradación de los judíos, a la banalización de la SOA, ah, son proponentes de la discriminación de la minoría judía en España, de la exclusión de los judíos y de su estado en la vida, eh, de la vida, de las relaciones eh, civiles, comerciales, políticas y sociales con España y que estos eh, individuos reciban en exclusiva, como digo, de un modo, bueno, una casualidad maravillosa, eh, este vídeo tan profesional de una agencia estatal rusa y lo emitan eh, de un modo que a nivel internacional parezca que este grupúsculo marginal y extraparlamentario eh, pues eh, tiene cualquier relevancia en España, pues sí, eh, resulta interesante eh, que quede claro una cosa Eurico, este grupúsculo y estas personas son reales eh, existen, emitieron estas, eh, est, est, estas declaraciones de odio y nos verán en los juzgados son personas por las que solo sentimos desprecio y asco por Pero, supuesto como digo, los extremos se tocan y que sean y que vengan a denunciar su antisemitismo los que desde su medio y personalmente son bien conocidos eh, por expresar ideas semejantes con argumentos parecidos, solo que con una terminología de extrema izquierda a nosotros solo nos produce desprecio.
0: Vamos a recordar por si hay algún amigo o espectador de estado de alarma que no tiene, que ya lo dudo, pero bueno parametrizado a personajes como Maestre, que es una auténtica excrecencia. Grabadme, amigos, ¿eh? y luego se lo pasáis a él, que le prometí hace no muchos meses un abrazo, si algún día me lo cruzo personalmente por insultar gravemente a una persona honrada y a una amiga mía, y a una persona que se ha dejado la piel y la vida en otro partido político, como es Ciudadanos y como es Sociedad Civil Catalana, digo, a excrecencias, de este oficio, ni siquiera sé si es periodista, para mí es un propagandista o es un libelista, como Antonio Maestre, digo. Resulta paradójico escuchar a estas gentes eh, ahora rasgarse las vestiduras por eh, sucesos lamentables como este, cuando estos tíos han llegado a calificar una no mil veces al Estado de Israel como un Estado terrorista.
1: Sí, un Estado terrorista, un Estado criminal, pero es que vamos a ver, nosotros vamos a denunciar siempre el antisemitismo, el odio venga de donde venga. Eh, nosotros no vamos a, a actuar de un modo diferente porque ese odio venga de la extrema derecha, de la extrema izquierda, del separatismo o del yihadismo. Ellos sí, y precisamente por eso su indignación no es creíble, su indignación no es legítima. Si quieren buscar al, al mayor antisemita de España, al mayor exponente, de esa ideología enfermiza, solo tienen que dirigirse a un despacho del edificio del Ministerio de Sanidad en el Paseo de Recolectos de Madrid. Ahí tiene su despacho el vicepresidente del Gobierno de España, el vicepresidente segundo, eh, Pablo Iglesias, que dirige un partido que ha sido financiado por la República Islámica de Irán, que busca el genocidio nuclear contra Israel y contra sus, sus habitantes, y que forma parte del Gobierno de la Nación, al que apoya con sus 35 diputados. Eh, Pablo Iglesias ha sido el que ha promovido eh, más de 100 acciones discriminatorias contra los ciudadanos israelíes en España y contra los eh, ciudadanos españoles que apoyamos al Estado de Israel y, por extensión, a los ciudadanos, a los ciudadanos judíos españoles. Y contra estos eh, intentos de discriminación, Acom ha ganado o ha promovido eh, la victoria en casi 80 de estos casos en tribunales españoles y las, las condenas fueron feroces, brutales, de conculcación de derechos constitucionales, de merma de libertades, desde las instituciones públicas. Si el señor Maestre y, y, y el resto de, de la plantilla de La Marea eh, hubiera tenido cualquier tipo de preocupación sobre el antisemitismo en España, eh, desde luego hubieran estado reportando sobre estos temas. Y no solo no lo hicieron, sino que apoyaron este tipo de campañas.
0: Por supuesto. Y por supuesto también, eh, bueno, violando otro de los principios sacrosantos de la praxis periodística, de la correcta praxis periodística, por eso yo repito que estos tipejos, estos fulanos, para mí no son profesionales, bueno, o menos que haberse dirigido a vosotros, Ángel, ¿no? Que haberos preguntado, digo, o sea, lo básico, sentido común.
1: Pero que que nos van a preguntar si se han dedicado históricamente a denigrarnos, a acusarnos, como digo, con nivelos clásicos de agentes de un gobierno extranjero de quinta columnismo de, de, o sea, si al final, como digo, eh, los libelos, como digo, la terminología eh, antisemita eh, cambia de orientación, pero oh. es bastante estable en el tiempo. Eh, simplemente, como digo, históricamente hablaban de los judíos, como siguen hablando estos despreciables neonazis que anduvieron por el cementerio de la Almudena y estos, en vez de hablar de los judíos, hablan de la entidad judía que, porque no les da la gana de decir Israel, y, pero le aplican, como digo, los mismos las mismas caricaturas de deshumanización, de criminalización, de satanización, de deslegitimación. ¿Cómo nos van a llamar? ¿Qué, qué, qué les vamos a poder decir?
0: Por supuesto. Hay una, una vertiente que quiero tocar eh, contigo, Ángel, de este asunto. Y es eh, algunas individualidades muy señaladas de Vox, pero que no representan... Eh, no ya la generalidad, es decir, no representan en absoluto ni el pensamiento de Vox, que conocemos muy bien, ni la línea ideológica, el programa de ese partido, eh, pero hay algún señor individualmente en concreto que a lo mejor ha hecho en las últimas horas o en los últimos días unas manifestaciones desafortunadas que, insisto, no representa en absoluto el sentir de ese partido y, bueno, pues que a mí como perro viejo que soy, siempre lo digo en esto también, no solamente en el periodismo sino en alguna cosa más me da en la nariz una cierta sensación de que puede haber bueno pues algún elemento ahí que no sea lo que parece algún tipo de infiltración como la hay en otras instituciones y en otros organismos del estado gentes bueno pues a quienes interesa hacer ruido eh, en un determinado momento para perjudicar a su organización sigo hablando de vos ¿Cómo lo ves tú, Ángel?
1: Vamos a ver, eh, los partidos nuevos eh, son partidos de aluvión al que se unen muchas personas que vienen de lugares diferentes. A noso nosotros siempre hemos dicho que Vox, por su, ediar, por su ideario, por su actividad pública y por sus líderes, es un partido constitucionalista y uh -huh. democrático, y por tanto, a eh, ACOM... Eh, va a poder tener una relación con Vox, pero es que además Vox se ha demostrado un partido próximo a Israel, que ha apoyado a Israel y próximo a las comunidades judías, que siempre uh -huh. han expresado solidaridad y por lo tanto eh, eh, pues se lo hemos agradecido siempre mucho. Eh, pero estos partidos, como digo, pues pueden sufrir infiltraciones o simplemente personas que han llegado allí eh, rebotadas de otros lugares. En el caso que creo que mencionas, en el caso de un tal Jordi de la Fuente, vicesecretario de organización en la provincia de Barcelona, pues eh, ha, sal, ha salido a colación que durante la última década el, el bagaje de esta persona solo puede, al bagaje político y sus posicionamientos, solo pueden ser calificados de absolutamente lamentables, de vergonzosos. Eh, hasta hoy sus uh, tweets de corte antisemita, de odio, de, de incitación y de desprecio a Israel y de promoción del boicot, todo ese lenguaje uh -huh. se podría haber trasladado a cualquier web y a cualquier personaje de Podemos. Eh, nosotros eh, identificamos esto, denunciamos esto y esperamos que Vox... Eh, por coherencia con su propia ideología, no porque nosotros lo digamos, sino por coherencia con su propia línea de actuación, tome medidas y lo haga, y lo haga de un modo concluyente y de un modo rápido, por su propio interés además, porque bueno. las personas, digamos, solo eh, son un lastre para cualquier partido que pueda aspirar a, a ser un partido relevante en la vida política española.
0: Por supuesto y sin duda, vamos, estoy absolutamente convencido de que lo hará por lo que conozco ese partido que es mucho y por lo que conozco a sus principales líderes y a sus dirigentes que estoy seguro que no están dispuestos a tolerar ni admitir actitudes personales de esas características que lo único que hacen es introducir ruido en una organización que ahora mismo, bueno, pues eh, tiene el viento de cola y que, en fin, lo que menos le interesa es meterse en jardines, en barros de estas características cuando además, eh, bueno, pues se eh, rozan, no, entran directamente en terreno legalmente delictivo, por supuesto, y moral y éticamente reprobable para el sentir de la mayoría de las gentes de bien. Concrétame, porque no podemos olvidar, Ángel, eh, ya en el término de esta conversación, cuáles son exactamente, o más o menos, las acciones legales que tenéis previsto interponer, porque no se nos olvide que al final... Independientemente del comportamiento lamentable, de algunos medios de comunicación que se travisten de lo que no son, o de algunas formaciones, como acabamos de decir, con algunas individualidades desgraciadas, pero que no se nos olvide, digo, que lo relevante es que se han producido unos hechos gravísimos, que son el germen de toda esta polémica, que lamentablemente tenemos que bueno, pues dedicarle una cierta atención, y que nunca deberían de haberse producido. ¿Qué acciones vais a interponer en, en los tribunales? Y bueno, pues contra esta persona, contra esta cría por lo demás, que no sé si sabía muy bien de lo que estaba hablando, o alguien la había inspirado, o la había aleccionado, y no sé si también contra los organizadores que pidieron permiso, o que, bueno, pues instigaron esos actos.
1: Mira, nosotros vamos a tomar, por supuesto, acciones legales, eh, inmediatamente, ya las hemos tomado de hecho uh -huh. eh, ante la policía o uh -huh. eh, delitos de odio, como digo en nuestro código penal, el artículo 510 es eh, muy claro y muy preciso y veremos hasta a esta persona y a estas personas ante los tribunales y como digo, su su energía y su uh -huh. Eh, alegría a la hora de lanzar estos mensajes de odio, veremos, porque estamos acostumbrados, cómo se vienen abajo y cómo empiezan a balbucear, a lloriquear, a moquear y a buscar excusas. A partir de ahí, no solo estamos actuando a día de hoy contra estos eh, individuos, estamos actuando también contra los, las personas que la semana pasada se dedicaron a mofarse, a denigrar a las víctimas del Holocausto a su memoria eh, haciendo chistes sobre el hospital Zendal, haciendo eh, sí. equiparaciones delezn deleznables sí. eh, entre el hospital Zendal y el cambio, el campo de exterminio de Auschwitz. Eso es completamente inaceptable, y también estas personas, a estas personas, las veremos en un juzgado. En, entre tanto, solo puedo decir que tanto la Iglesia Católica, como como hace justo antes de entrar en el en, el, en la grabación eh, uh -huh. personas relevantes de Vox eh, como Rocío Monasterio, el propio Santiago Bascal uh -huh. han estado su solidaridad, cosa que les agradecemos mucho.
0: Ángel, esperamos que sea la última vez que tengamos que hablar tú y yo y que tengamos que hablar en este canal, tú y yo, Javier Negre y tú, eh, en nuestra sección semanal, eh, bueno, pues de sucesos tan absolutamente bochornosos, tan vergonzosos, tan lamentables y tan repugnantes en pleno siglo XXI como es este antisemitismo absolutamente vomitivo propio de otros tiempos. Eh, que no solamente debe repugnar o repugna a quienes somos grandísimos admiradores eh, desde siempre del pueblo de Israel. Esto ya es una cuestión personal, cada uno puede tener sus filias y sus fobias, pero en general yo creo que, aunque no sea tal la circunstancia, a todos los que bueno pues sienten un mínimo respeto por la convivencia, por los valores democráticos, por el Estado de Derecho y, por valga la redundancia, unas mínimas nociones de respeto de respeto a los demás, de respeto a otro Estado, de respeto a otro pueblo, de respeto a sus creencias, de respeto a sus eh, normas de organización, de respeto a su historia, todo eso se ha violado y se ha soslayado de este incidente patético y lamentable de estos últimos días y todo eso ha sido instrumentalizado por unos tipos que se dicen periodistas, que vuelvo a reiterar, por si alguien no me ha entendido bien, de los que nos ven y nos graban, no lo son ser periodistas es una cosa mucho más noble y mucho más eh, importante eh, que lo que entienden algunos por esto del periodismo, que no es otra cosa que propaganda y, en algunos casos, propaganda basura. Ojalá, Ángel más, no tengamos nunca más que hablar de esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en estado de alarma. Estaremos muy pendientes de ese recorrido de esas acciones legales que vais a, a interponer. Y si quieres añadir alguna cosa más, y si no, pues nos despedimos hasta una próxima ocasión en, en nuestra sección de ACOM y en Estado de Alarma.
1: Nada más. Eh, solo recordar a los espectadores de Estado de Alarma que los judíos españoles, o, o por lo menos por lo que me concierne por la parte de ACOM, somos ciudadanos españoles. Somos parte de una minoría que es leal a España, que somos eh, somos unos eh, eh, absolutos creyentes en el, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia constitucional, la que nos eh, devolvió derechos colectivos e individuales, la que nos protege con sus instituciones, empezando por, por, la, por la corona, y que... Desde esa base nosotros creemos que, como digo, nuestro Estado de Derecho eh, debe protegernos y a él y en él buscamos amparo. Y, y que estas personas no se confundan, nuestros eh, espectadores no se confundan con, con mensajes equívocos y, y con desinformación. Nosotros somos españoles, españoles de bien, españoles que respetamos la ley... Y que, y que buscamos su
0: Está claro. Ángel Mars. muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por eh, arrojar claridad y luz, eh, si es que hacía falta más. Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado meridianamente claro. Y hasta una próxima ocasión, Ángel. Muy buenas noches. Muy Cuídate bien. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.
2: un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan